0: En este episodio me acompaña mi amiga Verónica de los Santos, con ella voy a hablar acerca del libro del cuento de la criada, una novela publicada por Margaret Atwood en el 85, creo que es importante que en esos tiempos le demos una leída, una reflexión a lo que esta novela nos tiene que ofrecer, y aparte que a partir de esta novela se ha creado una serie bastante buena, bastante popular, bastante bien hecha, que la verdad fue la que me llevó a mí a conocer el libro, si quieres saber más de esto, quédate porque estás en el podcast correcto. Me encuentro aquí con Vero de los Santos. Eh, Vero, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ah, procuro contarte.
1: Hola, Beto, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Vero. Yo conozco a Beto desde la Facultad de Ciencias Químicas. Estudiamos juntos y pues los dos como amantes de la lectura. Este, pues aquí vengo de invitado.
0: Llegamos a este libro, ¿no? El cuento de la criada. Este, Creo que yo te recomendé la serie y luego el libro. ¿Cómo estuvo más o menos? ¿No te acuerdas?
1: Sí, yo recuerdo que era un día de esos de aburrimiento, eh, estábamos platicando y me contaste que habías encontrado un nuevo libro y, y luego luego empezamos a leerlo y me encantó, desde la primera, este, yo creo desde el primer capítulo me quedé atrapada y lo terminé luego luego, Este me encantó.
0: Es que sí te atrapa mucho porque te das cuenta de que es una realidad bastante igual a la, a la nuestra, pero también bastante trastornada, ¿no?
1: Sí, de hecho, lo que a mí más me llamó la atención de ese libro es, es como un Frankenstein de todas las catástrofes que han pasado en la humanidad, porque hay partecitas que me recuerdan a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra, este, partecitas que me recuerdan a cómo se vive en, en tribus o en algunas sociedades en donde la mujer es... ...prácticamente pues un objeto o no es considerada en
0: absoluto. Por supuesto, entonces vamos a comenzar a ponernos como que en contexto... ¿no? ...de la novela y de la, de la serie como tal, ¿no? Esta novela nos plantea un futuro distópico... Y ...con distopía me refiero a que es un mundo que está completamente gobernado... ...por lo contrario que debería ser un gobierno como tal... ...y este, en esa sociedad hay un golpe de estado a lo que es América, Estados Unidos... Y se instala un gobierno teocrático Que se rige por leyes deformadas de la Biblia, ¿no? Porque, o sea, se basan en la Biblia Pero deforman todas sus ideas, ¿cierto? En este gobierno, si eres una mujer fértil y joven Te, te raptan, te secuestran Pierdes tus derechos de trabajo, tus hijos Y te mandan a trabajar, entre comillas por así decirlo A la casa de un hombre muy rico Para que sirvas como su criada. Y en este caso tú vas a tener sus hijos. Es decir, en una ceremonia, él te va a violar bajo todo concepto de la ley, junto con su esposa, para que tú des a luz a los hijos de ellos como tal, ¿no?
1: Claro. A mí algo que me llama también mucho la atención de, esa, de ese cuento es la perspectiva eh, con la que uno lo lee, porque es de primera persona. Es decir, todo el tiempo estamos viendo lo que está viendo la protagonista en este caso, a mí me gusta mucho que en el libro desde el comienzo no nos dejan saber el nombre de la persona, porque para mí en lo personal tener un nombre es como decir yo soy, yo estoy, yo soy libre y en el momento en el que te quitan tu nombre es quitarte toda validez, es ya no eres nada, tú eres mío y de hecho ahí mismo eh, no solo, no es que no te den un nuevo nombre Sino que tu nuevo nombre, entre comillas Es el de la persona que ahora te posee Indica
0: la propiedad Así es eh, Por ejemplo, eh, la chica de la cual habla la novela Ella se llamaba Jun, ¿cierto? Pero ahora como está con un hombre llamado Fred eh, Se llama The Fred en la versión en español Y ofred en la versión en inglés, ¿cierto? Entonces The Fred Uofred es como se llama ahora y es como todos responden, ¿no? Eh, también hay que comentar que en este universo, en este mundo, están las criadas, que son las mujeres fértiles, eh, fértiles, perdón, las martas, que son mujeres que son un poco mayores, por ejemplo, mujeres de 50, 60 años, pero que son pobres, no están casadas, que igual les quitaron todo, que se dedican a hacer labores de limpieza, cocina, todo esto. Están las esposas, que se visten de azul, las esposas son mujeres ricas, esposas de los comandantes. Son ellas quienes reciben a las criadas. Y luego están las hijas o los hijos, que son niños, que básicamente pues, son como que los más jóvenes de, de Gilead, que es como se llama este, este país ahora. Eh, hay que comentar que Gilead, al igual que el resto del mundo, bueno, primero América, al igual que el resto del mundo, eh, hubo una baja en la natalidad. Es decir, no nacían niños y por lo tanto se dio este golpe al gobierno para que únicamente hubiera mujeres que se dedicaran a procrear.
1: Claro, algo bien importante eh, que se menciona ahí es el... como el terreno en el que se está viviendo, eh, ya es un mundo un poco posapocalíptico, en donde ya hay muchas mutaciones genéticas que ya no permiten a la humanidad pues que se desarrolle como normalmente, entonces hay muchas personas que son estériles y a la vez pues hay muy... Poco nacimiento de niños, y los pocos que nacen pues tienen deformidades Entonces también se me hace muy importante como resaltar esa perspectiva De que por querer salvar a la humanidad hacen algo demasiado extremo también
0: Por supuesto, esto me remonta, bueno como tú decías, no a la segunda guerra mundial Cuando Hitler quería formar la llamada raza aria, ¿no? Esta raza de niños y niñas, sí, superhumanos. rubios, superhumanos, este, que subieran guapos, altos, fuertes, y que para lograrlo, igual secuestró mujeres, este, segregaba a la gente.
1: Sí, igual, este, de igual manera, también, desviándome un poquito, eh, también eh, volviendo a la jerarquía, cuando pensaba en las Martas, ya ves que tú mencionabas que eran personas, bueno, mujeres, que por alguna u otra. Razón, este eran estériles, este, pero tenían una... ¿cómo se dice? como Tenían una vocación, por ejemplo, eran a lo mejor eran chefs, cocineras, doctoras.
0: Y que de hecho hay que poner en contexto que las criadas y las martas, que son las mujeres sometidas, eran mujeres que tenían a lo mejor doctorado, eran maestras, profesoras, abogadas, y aún así...
1: Sí, y qué difícil cuando ya eres una persona que nació libre, que conoce la libertad, que sabe cómo es decir, ay, ahorita vengo, voy a lo mejor a un Oxxo a comprarme unas papitas y de repente ya te ves encerrado en un mundo en donde ya no tienes nada, en donde a lo mejor tenías maestría, eras, este eh, no sé, eras médico... ...y de repente ya solo puede servir para tener hijos... ...o para limpiar... ...o para pues cosas domésticas... ...que antes se atribuían en específico a la mujer... ...entonces como que volver a eso... ...después de tener toda la libertad del mundo... ...debe ser pues como
0: muy difícil... Sí, y ahora que lo mencionas... ...hay que comentar también cómo comienza todo, ¿no? Todo comienza, eh, por ejemplo... ...me pongo en tu en tu lugar, Vero... ...tú eres una mujer libre... ...puedes ir a cualquier parte... Un día de repente vas a sacar dinero al cajero y no puedes. Vas al banco y te dicen que ya no puedes porque tu cuenta ha sido cancelada. Vas al trabajo y no puedes entrar porque te dicen que ya no van a trabajar mujeres. Así fue como comenzó toda la novela. ¿no? Se dio el cambio hasta el punto de que tenías que huir porque si no te, pues te cancelaban. Te hacían pruebas, no? Si eres una mujer fértil, pues criada, si no, este, pues Marta.
1: Claro, o peor a tantito, ¿no? Si uno ya no era fértil y aparte no tenía algún oficio bueno, o si era a lo mejor homosexual o, bueno, algo que se salía ya demasiado del estándar, ya pertenecías también a otra raza o a otro subtipo que eran las no mujeres. Exacto. Que eran las que iban a, las colonias. a las colonias. Que las
0: colonias es como un lugar donde únicamente se la pasan picando piedra radioactiva, esperando su muerte no, como campos de concentración. También qué bueno que comentas esa parte. En Gilead, también lo que son este, las eh, homosexuales, eh, mujeres este, prostitutas, etc. También fueron condenadas, pero ellos se les mató inmediatamente. ¿va? Uh -huh. En la serie, y bueno, y en el libro se comenta esto del muro, ¿no? En el muro están colgadas estas personas y las marcan como tal.
1: Sí, algo muy eh, interesante es que... Bueno, nosotros nos enfocamos mucho a, al, al papel de la mujer como tal porque, bueno, en sí es una obra feminista. Sin embargo, pues cabe resaltar de que en, en esa sociedad pues no se hacía mucha distinción a, a, quién, a quién asesinaban o a quién colgaban en ese muro eh, siempre y cuando fuera traidor a la nueva República de Ilia
0: En la serie y en el libro se demuestra que hay hombres buenos hombres malos, mujeres buenas, mujeres malas, uh -huh. a pesar de que tienen que entender de que las mujeres, de alguna forma las mujeres malas, como por ejemplo la tía, una tía. una tía, que más adelante diremos lo que es una tía, más bien están ahí porque quieren escapar de ello, quieren más bien como que acoplarse al sistema para que el sistema no las rompa.
1: Claro, este, de hecho muchas veces, incluso nosotros en la vida normal, este te, nos vemos obligados o forzados a actuar de una manera que realmente nosotros no somos Con tal de adaptarnos a las situaciones Y pues es nuestro instinto de supervivencia
0: Por supuesto, eh, llegas a un trabajo que es un trabajo tóxico Y te vuelves tóxico tú para soportar toda la presión Porque si no, pues no sí. trabajas, este no hay dinero Entonces a veces es tu única alternativa
1: Sí, y también pues es difícil permanecer fiel a veces a lo que es uno mismo cuando las circunstancias son más grandes que uno. Entonces, de repente sí entiendo a cómo actuaban las tías, eh, para poner en contexto, eh, pues eran mujeres que adiestraban a. A las, criadas, a las criadas, a las futuras
0: criadas, ¿no? En el centro rojo. El centro rojo es, era como esta escuela para criadas, donde les decían la posición en la en las cual les iban a estar. Eh, cómo iban a vestir, qué iban a hacer, ¿no? Entonces las criadas eran como que las maestras, pero sin embargo tienen como que un rango muy, muy alto, ¿no? Te deben, entender de, bueno, te deben entender que en Gilead las tías tienen el grado más alto con respecto a las mujeres.
1: Sí, y bueno, esto es en lo que es el cuento de la criada. Después hay una secuela que es este, Los Testamentos, y ahí yo creo que nos da un poco más de contexto de de cómo se empieza a formar una, cría, eh, perdón, una tía y, y eso mismo, ¿no? De qué las forzó a, a decir, bueno, está bien, así lo voy a hacer. Y me imagino lo difícil que pudo ser para las criadas eh, empezar en ese régimen y decir, cielos, este, cada mes voy a tener que hacer un ritual en el que prácticamente me van a violar y pues es lo que debo hacer, pero con el tiempo... Cuando ya las criadas Pues no sean personas capturadas Sino personas que ya por convicción lo hicieron O porque crecieron ya en esa república Y dijeron bueno de aquí es, lo soy, normal. es lo normal Entonces ya ni siquiera lo van a sentir como una violación Y es lo que yo veo también En, en, en la vida Claro, normal, o sea, no porque
0: algo sea legal sí. Está bien Hace muchos años vi un post, un post en Facebook Que decía el holocausto y todo lo que le pasó a los judíos fue algo legal y no estaba bien. Entonces sí. no, no porque algo sea legal te va a convenir.
1: Sí, y muchos niños sobre todo, ellos eh, alzaban las banderas nazis con orgullo y golpeaban y mataban con orgullo de hecho porque era lo correcto para ellos. Y podríamos nosotros decir desde nuestra perspectiva como qué horrible, eso no lo haría ni de chiste. Pero pues, en realidad no es cierto porque ya viviendo ahí en ese contexto... Para nosotros eso sería lo correcto.
0: Me recuerda un poquito a los desfiles de la primaria, ¿no? De la revolución o la independencia, ¿no? Cuando de niño te ponían que tu cartuchera con las balas, ese, tu pistola y juguete, y no te das cuenta de que ibas marchando, representando un acto que a lo mejor iban a morir, iban a sí, matar. Sí, a la guerra. A la, y la guerra, guerra, y entonces te sientes como que, uy, super padre, ¿no? Voy a un desfile.
1: <ríe> sí, Sí, realmente a veces no logramos entender el alcance de de las situaciones, pero actuamos porque es lo normal, es lo común, entonces...
0: Eh, las esposas, por ejemplo, de los comandantes, las esposas también en el, en el libro y en la serie, bueno, más en la serie se ve, comienzan a darse cuenta de que tampoco ellas están privilegiadas, o sea, que viven en una jaula, pero es, un, es una jaula un poco más grande nada más, porque igual tampoco pueden leer, únicamente son esposas, uh -huh. no se dedican a otra cosa, únicamente tejen, no pueden tener trabajos, no pueden hacer otra cosa más que complacer a sus maridos.
1: Sí, algo también que a mí me sorprendió mucho fue eh, que tan no podían o no tenían el derecho de leer ni de entender nada. Que a los establecimientos les ponían mejor el dibujito del pez o el dibujito de la carne, de los huevos y era la tienda. O incluso las monedas ya carecían de números. Eran tickets. Tenían, ajá, eran tickets con dibujitos. Sí
0: recuerdo que hay una... Por ejemplo, vamos a panes y carnes. Ajá. O vamos a vinos y frutas, ¿no? Sí. Y que tenían así como que el, el pictograma porque pues no había por qué leer. De hecho, en la serie, si te fijas, no hay textos por ninguna parte.
1: Sí, y me gusta mucho ese... Eh, pues sí, las personas o las criadas que fueron recluidas, ese era su acto de rebeldía, en, en una parte sale como eh, June o Offred estaba en el closet y encuentra eh, letras
0: escritas, una escritura,
1: Ajá, entonces ese es su mayor acto de rebeldía, eh, poder grafitear en algún lugar que, que nadie sepa, en donde solo tú sabes que lo entiendes, que ahí está y que a lo mejor otra pobre persona...
0: Lo voy, a lo voy a encontrar. en
1: tu misma situación. En el libro
0: también dice que Alfred eh, se la pasa robando cositas, eh, jaboncitos, eh, piedritas, porque dice que al menos robar es como que un sentido de rebeldía, aunque sea chiquito, sabes, de que eso me pertenece y me pertenece mucho. También eso me, me quedó muy claro, pero también me queda claro el hecho de que, pues sí, o sea, estos niños van a crecer y, como tú dices, va a llegar un punto en que se va a normalizar, ¿no? Como ha pasado en muchas sociedades. De la Bueno, por ejemplo, de la serie podemos destacar que es una serie ganadora de varios Emmys, que es una serie multipremiada, que está muy bien hecha, muy bien dirigida y con actuaciones de muy buena calidad, en donde sí representaron perfectamente bien a las criadas, las martas, las esposas, sobre todo con las actitudes. Las criadas siempre muy sumisas, muy calladas, son actrices que, como te comentaba, no se maquillan, no las maquillan a las actrices, eh, se ven demacradas, se ven tristes, las esposas siempre con su cabello muy recogido, elegantes, los comandantes o los hombres este, de traje siempre, traje muy formal, de negro, también este, se ven, uh, ¿cómo te diré?, varoniles.
1: Sí, bueno, yo no sé, eh, a mí como mujer, me dio un poquito de miedo leer el libro. Cuando leí el libro, eh, lo sentí como algo que sí, era factible, entonces me dio un poquito de miedo. Cuando vi la serie, sentí otra vez que era factible que sucediera y me dio un poquito de miedo. Sí tiene sus diferencias, pero a la vez creo que lo esencial sí se quedó.
0: Claro, y también es como, como comentamos ahorita, de que cambió una ley y pasó todo eso. O sea, estamos a expensas de que las leyes cambien y lo que no queremos se haga legal. Entonces, este, para ti como mujer, ¿qué representa el cuento de la criada? ¿Qué representa la historia como tal?
1: Bueno, eh, ya yéndonos al contexto eh, histórico, eh, se sabe que eh, Margaret, que fue la escritora, ella estaba viviendo en un momento... Eh, bueno, ella es este, ¿cómo se dice? activista, entonces ella estaba viviendo en esa época en Alemania, Justo cuando se estaba tirando el muro de Berlín, entonces eh, yo siento que es representativo, toda la historia, eh, pues sí, representa fragmentos de nuestra propia historia de la humanidad y de cómo sí se han vivido ciertas cosas y cómo si no tenemos cuidado podemos tergiversar las leyes, eh, tanto eh, escritas por los estados como escritas por las diferentes religiones. Entonces una persona muy lista puede decir, wow, veo que la gente lee la Biblia, pues voy a usar la Biblia y voy a cambiar el contexto a mi favor. Y así es como se apodera de, pues de las personas en general, este, los hace hacer cosas en nombre de, del Estado, en nombre de, de Dios, por ejemplo, y se aprovechan de, pues de esas ganas de la gente o de la fe de la gente.
0: Lo que me pasó a mí mientras leía el libro era que lo leía y como hombre decía... estas mujeres podrían ser mi madre, mis amigas, mis primas, mis compañeras de trabajo. Y les están arrebatando todo. Y también este como hombre en la serie, si, eh, si no eres un hombre muy poderoso... ...te tocan los cargos más bajos o te toca ir a la guerra. Entonces tampoco como hombre estás protegido.
1: Claro, sí. Yo como mujer, eh, por ejemplo... Soy una mujer que, que no quiere tener hijos, que no se quiere casar. Entonces yo desde ahí yo creo que ya estaría... Eh,
0: como incluida en la historia incluida, ¿no? de, de este ajá. libro.
1: Sí, ahí mismo diría, no, ya, órale, para criada o para no mujer. Entonces mi vida en Gilead no creo que sería muy bonita.
0: Que es como pasaba mucho con, pues, con mucha gente, ¿no? Que por ejemplo estás en, tu, en este mundo real en el que vivimos, te sales un poquito del esquema... Y te, eh, te vuelves un foco rojo para, para el mundo.
1: Sí, de hecho, sin estar en Gilead, estando aquí en México, eh, estamos a veces hablando a lo mejor con familia, con amigos, con compañeros de trabajo. Y si de repente se te ocurre por ahí decir, no, yo no quiero hijos. Eh, a pesar de que estamos eh, en sí, ese siglo, a, a pesar, pesar de, de todo. todo eh, sí, llegan a juzgarte como, no, vas a cambiar luego de opinión o cómo puede ser eso. O, sí, entonces... Realmente por eso yo creo que lo vi como algo tan factible Y por eso me asusté Porque sí, yo a veces me dormía y me quedaba pensando y dando vueltas Igual que cuando leía libros de la Segunda Guerra Mundial Que te invade el miedo y te pones en los zapatos de esas personas Es el mismo es, sentimiento Sí, es el mismo sentimiento
0: A mí me pasó que lo leía y creo que este miedo que dices tú Es una llamada a atención Para como empezar a despertar y darnos cuenta qué tan cerca estamos de ello o qué tan lejos estamos y lo que podemos hacer nosotros para cambiarlo, ¿no? Por mi perspectiva de hombre, el informarme, el informarme lo que hago mal, lo que está mal, con todo esto del machismo, este, todo lo que ya, ya comentábamos, ¿no? Creo que a los hombres nos toca mucho informarnos, nos toca mucho replantearnos, repensarnos y sobre todo, pues, conducirnos, ¿no? Hacia el respeto de las mujeres,
1: Sí, y también uno como mujer también nos toca eh, también tomar conciencia de todo lo que podemos hacer y la gran ventaja que es vivir en realidad en esta época porque sí, yo sí siento que soy muy libre en general, eh, tengo poder de decisión, eh, puedo ir a trabajar en las mañanas, puedo ganar mi dinero y gastarlo como yo quiera, entonces eso también es padre o igual las mujeres que decidieron tener hijos, y saber que ellos lo tienen porque ellos quisieron. No porque alguien les dijo debes tenerlo. Eso también es muy padre.
0: Entonces estamos viendo las ventajas ¿no? de nuestro mundo. Y lo que no queremos que nos arrebaten. Y creo que eso es lo importante de ver la serie o de leer el libro. Que este mundo que tenemos, lo que hemos construido o lo muy poco que tenemos hay que cuidarlo. Para que no, sí. no lo arrebaten. Porque como decías tú, es tu libertad. En el libro, bueno en el cómic, porque es un cómic, es una novela gráfica de BD Venganza, comentan que tu dignidad es como un centímetro que tienes que proteger con todo porque es lo único que tienes. Es decir, tengo un nombre, soy una persona, nací en tal lugar, me dedico a tal, todo eso te construye y es lo que tienes que proteger de una forma más férrea porque si, sí, bueno como dices tú, te quitan tu nombre y a pesar de que sea algo, bueno puede ser algo que suena muy básico, te quitan todo.
1: Sí, te quitan lo que eres y tu potencial a lo que quieres ser también. Y también el, el hecho de que te obliguen a, a hacer cosas que a lo mejor no estás de acuerdo, como, pues sí, las criadas son el, el ejemplo más grande, porque, bueno, en la serie se ve una mujer que no quería tener hijos y a ella la pusieron como criada. O mujeres que a lo mejor eran lesbianas y también las pusieron como criadas. Por el hecho de ser fértiles. Por el hecho de ser fértiles, así es. Eh, y bueno, no tenían conocimiento, ¿verdad?, de su sexualidad. Y yo me pongo en, el, en los zapatos de ellas de... ¿La van a obligar a estar con un hombre a una persona que no quiere? ¿O la van a obligar a tener un niño a una persona que no quiere? Es como mi mayor miedo, yo creo. Entonces, sí, esa, esa novela, tanto en la serie como en el libro... Sí, me movió muchas cosas.
0: A mí me ha movido, bueno, aparte de, de todo lo que hemos hablado, me ha movido de que, qué tanto se gestó este movimiento antes de que dieran el golpe, ¿no? De que, bueno, establecieron los colores, las vestimentas, todo. O sea, ¿cuántos años tenían entre las sombras moviendo todos los hilos para finalmente dar el golpe final y establecerse?
1: Sí, en, bueno, yo creo que tanto en el libro como en la serie pasaba muy rápido. Entonces no nos da tiempo como De ver realmente en qué momento se instauró la República de Gilead Y de repente solo pasa Pero está, está... A mí se me hace que está muy bien hecho Está muy bien escrito Y está muy bien tomada la serie Pues como recomendación Yo creo que... Consejo,
0: diría... alguna, algo final que quieras decir
1: Bueno, primero yo eh, recomendaría mucho que leyeran el libro para todos los que les gusta leer y si después tienen tiempo también de leer este Los Testamentos porque si sí, es una obra muy buena, muy completa eh, sí yo creo que es de, es de culto ya eh, y también si se puede ver la serie mejor voy. y un consejo pues que disfruten mucho la libertad que tienen y que la usen responsablemente, que esa es la parte más difícil
0: Puesto, en ese caso, Vero, eh, de nuevo te agradezco por haberme, pues por haber aceptado la invitación y por haber compartido tu opinión, que es muy valiosa. Ya tenía yo, bueno, ya tenía yo tiempo queriendo hablar del libro de la serie, pero pues, no encontraba con quién, ¿no? Hasta que se me prendió como que el foco y dije, está, Vero. Tengo, Ay, muchas gracias. Tengo que contactarla. <risa> sí,
1: espero no haber divagado mucho, es la primera vez que hablo en
0: un podcast. <risa> que quedó Entonces, excelente, Vero, de nuevo, este, muchas gracias y pues es, es todo por este día. Bueno, gracias a ti.